0: Ich habe in der Metafinanz nie wahrgenommen, dass wir so ein richtiges Mentoring haben. In der Metafinanz findet, ich, glaube ich, was anderes statt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen bei uns in der Kultur verankert. Das ist irgendwie implizit. Die Menschen, die hier arbeiten, sind alle offen, helfen ein weiter, sind offen für Fragen, kommen auf einen zu, inspirieren, geben Inputs. Ich würde sagen, faszinieren mit Ideen und das ist unglaublich motivierend.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Menschenreden MetaTalk, dem Podcast mit echten Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Von Menschen, die in New Work arbeiten und authentisch darüber sprechen, was gut ist und was vielleicht noch nicht so gut läuft. Hier bist du richtig, wenn du mit uns die Arbeitswelt der Zukunft erkunden und erleben willst. Ich bin Maria Sümhoven und unser heutiges Thema ist Mentoring in agilen Unternehmen. Warum widme ich mich diesem Thema eine ganze Folge? Bei der Erklärung hilft mir ein Modell. Und zwar, dass Kompetenz aus zwei Teilen besteht, aus Wissen und Können. Wissen ist übertragbar, erlernbar zum Beispiel in Online-Kursen. Wenn wir viel lernen, wissen wir viel. Die schiere Menge an Dingen, die wir wissen könnten oder sollten, ist aber manchmal überfordernd, finde ich. Also werden wir inspiriert von Menschen, die etwas Relevantes wissen für ihre Tätigkeit. Vielleicht nennen wir diese InspiratorInnen auch MentorInnen. Können hingegen ist nicht übertragbar. Wir werden zu Können nur durch Übung. Wir nähern unser Gefühl für bestimmte Situationen. Beispielsweise hat jede gute Softwareentwicklerin viel geübt, um die neuen Coding-Probleme kreativ zu lösen. Sie hat eben das Gefühl für passende Lösungswege entwickelt. Beim Können fragen wir also, wer kann das Problem lösen und nicht, wie kann ich das Problem lösen. In unserer aktuellen Arbeitswelt spielt Können eine immer größere Rolle. Immer öfter gibt es Probleme, die wir eben mit Wissen alleine nicht lösen können, wo es ein Gefühl braucht, wo es eben Können braucht. Dabei kann es helfen, von Menschen unterstützt zu werden, die schon Könner sind, die etwas besser können als wir, also MentorInnen. Für diese Folge habe ich wieder drei spannende Gäste eingeladen, mit denen ich genau über dieses Thema sprechen möchte. Mein erster Gast ist Michael Fleischmann. Er ist seit 22 Jahren bei der Metafinanz. Vor unserer Transformation, in der wir ja die Hierarchie abgeschafft haben, hat er in der Meta 15 Jahre auf Führungsebene gearbeitet. Und seit der Transformation vor fünf Jahren ist er Coach und Berater in der Organisationsentwicklung. Mit ihm spreche ich über seine eigene berufliche Veränderung und seine Erfahrungen mit Mentoring. Bei der Meta oder auch bei dem ein oder anderen Kunden von ihm. Schön, dass du da bist, Michi. Du bist einer der 70 ehemaligen Führungskräfte in der Metafinanz. Wie war es für dich persönlich damals, als deine Position abgeschafft wurde?
0: Ja, das, das war damals natürlich eine total schwierige Situation. Ich bin, bin lange in diesem Unternehmen und ähm, ich habe wirklich über viele Jahre Führungskarriere gemacht und für mich war Führungskarriere auch die Form von Karriere. Also ich konnte mir auch gar nicht andere Dinge vorstellen. Äh, und als dann klar wurde in der Metafinanz, das gibt es jetzt so nicht mehr oder das verändert sich radikal, da war ich, ich würde mal sagen, absolut orientierungslos im ersten Moment.
1: Und was hat dir damals in der Situation geholfen?
0: Also mir haben am besten eigentlich unsere Kolleginnen geholfen, weil die tatsächlich mir Feedback gegeben haben. Und ich würde eigentlich sagen, in zweierlei Hinsicht. Nämlich einerseits habe ich das so als Kümmern empfunden. Also ich wurde oft gefragt, wie geht's dir? Oder wir sehen, dir geht's nicht gut. Und irgendwie wurde mir immer die Botschaft vermittelt, es ist uns total wichtig, dass du hier bleibst. Also bleib bei uns und, und verlass uns jetzt nicht in der Situation. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch äh, sehr konstruktives Feedback bekommen in Richtung ähm, Dinge, die ich offensichtlich gut gemacht habe in der Vergangenheit in der Metafinanz. Ne? Ich habe mich so ein bisschen auf die Spur gesetzt. Coaching könnte was für mich sein oder wieder zurück in die Beratung zu gehen. Und das hat mir in meiner Orientierungslosigkeit erstmal ganz gut weitergeholfen, weil ich einfach durch meine Führungskarriere so gewohnt war, eigentlich in, in Position zu denken. Und jetzt ging es auf einmal darum äh, zu sagen, ich muss in Ambition denken. Ne? Was will ich eigentlich? Und ich wusste erstmal nicht mehr, was ich will. Und insofern war das wahnsinnig wichtig, ähm, eigentlich von außen Inputs zu kriegen, wo kann es eigentlich weitergehen.
1: Von Position zu Ambition. Cool. Schön, dass die KollegInnen da dir so viel geholfen haben. War denn da auch Mentoring im Spiel?
0: Ja, die Frage ist, was man unter Mentoring versteht. Ich habe in der Metafinanz tatsächlich eigentlich nie wahrgenommen, dass wir so ein richtiges Mentoring haben. Also wahrscheinlich hätte ich danach auch gegriffen in der damaligen Zeit, sich Mentor suchen und dann irgendwie die Hoffnung, der oder diejenige hilft einem dann weiter. Aber in der Metafinanz finde ich, glaube ich, was anderes statt. Ich würde eigentlich das eher so beschreiben. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen bei uns in der Kultur verankert. Das ist irgendwie implizit. Die Menschen, die hier arbeiten, sind alle offen, helfen ein weiter, sind offen für Fragen, kommen auf einen zu, ne? inspirieren, geben Inputs, ich würde sagen faszinieren mit Ideen und das ist unglaublich motivierend und wenn ich das auf mich selbst reflektiere, würde ich sagen, ich bin auch absolut in der Lage, das zu geben, ne? in allen Rollen, die ich hier eingenommen habe tatsächlich für andere mitzudenken, wenn mir was einfällt, hier ein gutes Buch, dann fallen mir sofort Leute ein, ich sagen, ah, das, ich weiß, wem ich es empfehle oder ich habe eine Idee für dich oder ich habe beim Kunden was gehört und äh, kriege dann tatsächlich auch oft das Feedback, dass das die Menschen dann auch ein Stück weitergebracht hat. Ne? Und das ist ein, für mich ein schönes Gefühl und ich würde sagen, so funktioniert im besten Sinne Mentoring.
1: Mhm. Spannend. Das heißt, wenn ich dich richtig interpretiere, sagst du, Mentoring ist bei uns intern in unserer Kultur verankert. Was sind denn so deine Hypothesen? Wie haben wir das geschafft? Wie haben wir das geschafft, eine Art Mentoring bei uns zu etablieren in der Kultur, ohne dass es ein Programm braucht oder etwas Ähnliches?
0: Ich glaube, dass die Metafinanz schon immer eine sehr starke Werteebene hat, auf der hier was funktioniert und das wurde auch immer gefördert. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass wir sagen, Offenheit würde mir sofort einfallen und in der Metafinanz gab es immer die Kultur der offenen Türen. Also in den all den 22 Jahren, wo ich hier arbeite, jede Person ist ansprechbar, jede Person ist immer bereit, sich zu unterhalten. Ne? Und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Ja. Und in der Transformation habe ich eigentlich nochmal so mitbekommen, sind Rahmenbedingungen geschaffen worden, die Selbstverantwortung, Selbstorganisation möglich machen. Und das befördert nochmal sehr stark dieses Thema. Ich kümmere mich um Dinge, ich übernehme Verantwortung und ich denke auch für andere mit. Ne? Und da, glaube ich, kommt dieser große Schwung. Oder so würde ich mir das erklären, warum so eine hohe Bereitschaft ist, für die anderen zu denken, mitzudenken, offen zu sein, was Neues lernen zu wollen und das auch weiterzugeben. Ich glaube, das ist so das, was ich so als kulturelle Verankerung empfinde.
1: Jetzt kennst du ja nicht nur die Metafinanz sehr, sehr gut, sondern in deiner Rolle als Berater und Coach in der Organisationsentwicklung lernst du ja auch andere Firmen kennen. Wie ist es denn bei anderen Organisationen oder bei anderen Organisationsstrukturen mit Mentoring und wo sind da vielleicht die Unterschiede?
0: Naja, Bei unseren Kunden sehen wir natürlich ganz viel klassische Mentoring-Programme. Ne? Ich würde sagen, das ist fast überall äh, eigentlich sehr stark verankert. Aber ich sehe auch eine große Sehnsucht. Ne? Es gibt eine Sehnsucht, würde ich sagen, am Markt nach anderen Formen von Mentoring. Und wir fühlen uns natürlich als Berater so ein bisschen inspiriert, auch das weiterzugeben, was wir in der Metafinanz selbst erleben. Aber es gibt natürlich auch andere Wege. Ich erlebe auch, dass äh, sowas wie Cost mentoring überhaupt schon erstmal über die Unternehmensgrenzen hinaus zu denken, mal zu gucken, wo kann ich mich inspirieren, wo kann ich mich faszinieren lassen, dass das, glaube ich, eine große Rolle spielt. Und das wäre, glaube ich, ein ganz guter Anfang ne? für auch andere Modelle, die, glaube ich, am Markt immer mehr an Bedeutung gewinnen.
1: Vielen, vielen Dank, Michi. Dafür, dass du da warst, deine Erfahrung geteilt hast und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir.
1: Auch Laura Böttler hat Erfahrungen mit Mentoring in der Meta gemacht. Sie hat bei der Meta ihre berufliche Karriere nach dem Studium begonnen und konnte sehr schnell verantwortungsvolle Projekte im Bereich Infrastructure and Identity and Access Management leiten. Laura, ich freue mich, dass du da bist. Wann war denn so deine erste Berührung mit Mentoring?
2: Vielen Dank für die Einladung, Maria. Meine erste Berührung mit Mentoring war tatsächlich bei der Metafinanz. Das war mein erster richtiger Job nach dem BWL-Studium. Die Business Area, bei der ich damals ähm, aufgenommen wurde, da war das auf jeden Fall so, dass jeder Junior-Consultant einen Mentor an die Hand bekommen hat, also einen erfahrenen Kollegen, mit dem man sich im regelmäßigen Austausch getroffen hat, über Business-Themen, Projekte, Aufgaben gesprochen hat, um so einfach gegenseitig oder einfach von den Erfahrungen zu profitieren.
1: Mhm. Spannend, dass ihr in der Business-Area, in den selbstorganisierten Team, euch eine Mentoring-Struktur geschaffen habt. Was
2: war denn für dich so deine zwei größten Learnings in Bezug aufs Mentoring? Also ein sehr großes Learning war für mich, dass ich ermutigt wurde, Fehler machen zu dürfen nach dem Motto Try and Error und einfach auch den Satz super häufig gehört, einfach machen, mach einfach, probier dich aus. Das hat mir extrem meine Angst und die anfänglichen Bedenken genommen und so auch meine Lernkurve ähm, extrem gesteigert. Es hat mir auch extrem geholfen, in dem ganzen Unternehmenskontext des Superkomplexes mich zurechtzufinden. Ein zweites Learning war tatsächlich für mich, dass man sowohl positives Feedback als auch Kritik bekommt, hier ist es dann auch wichtig im gegenseitigen Austausch, dass man das Gesagte von dem oder das Feedback des Mentors nochmal reflektiert, drüber nachdenken kann, einfach auch vielleicht nochmal seine Perspektive der Dinge vorstellt und in den gegenseitigen Austausch kommt, so entstehen unterschiedliche Perspektiven, die dann sowohl für den Menti als auch den Mentor im Austausch sehr wichtig sind und sehr ähm, oder neue unterschiedliche Perspektiven aufzeigen können.
1: Mhm, mhm. Und wovon hast du durch deinen Mentor noch profitiert?
2: Er hat mir die Möglichkeit gegeben, während seines verlängerten Sommerurlaubs äh, sein Projekt zu vertreten und zu leiten. Ähm, das Projekt hat einen sehr straffen Zeitplan und auch sehr viel Verantwortung in sich. Und für mich war das einfach super, das neu gewonnene Wissen durch das vorangegangene Mentoring auch das anzuwenden zu können das positive Feedback sowohl von meinem Mentor als auch von meinem Kunden hat mich in meinem Selbstvertrauen und in meinem Selbstbewusstsein enorm gestärkt und mich super weitergebracht. Ein zweiter Punkt war für mich auch noch, dass ich Zugang zu dem Netzwerk meines Mentors bekommen habe, also sowohl, durch das, sowohl auf das interne Netzwerk als auch das Kundennetzwerk, weil man so einfach Berührungspunkte zu anderen Menschen hat, in die Kommunikation geht und daraus dann wieder das eigene Netzwerk entsteht.
1: Und das alles ist ja jetzt vier Jahre her. Die Meta entwickelt sich weiter, du entwickelst dich weiter. Wie entsteht jetzt bei euch in eurem selbstorganisierten Team Mentoring und bist du
2: vielleicht auch selber Mentorin? Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns vor einigen Monaten erst neu ähm, definiert haben, unseren Purpose geschärft haben neu selbst organisiert haben, nach unseren Vorstellungen und für uns festgelegt haben, dass wir kein klassisches Mentoring-Programm fahren wollen. Bei uns steht jeder erfahrene Kollege für jüngere ähm, Kollegen zur Verfügung und erzählt gerne von seinen Erfahrungen, die er vorangegangen gemacht hat, wie es einem selbst am Anfang gegangen ist, als man neu in dem ganzen Projektkontext eingestiegen ist. Was, glaube ich, Super wichtig ist, den neuen Kollegen auch die Erfahrungswerte mitzugeben, ihnen Mut zu machen. Einfach auch zu sagen, trau dich, learning by doing, mach Fehler. So steigt auch deine Lernkurve und das ist einfach super wichtig für uns. Und dadurch würde ich schon sagen, dass ich eine Mentorin bin. Wie wirst denn du heute inspiriert? Hast du heute eine Mentorin? Ich habe tatsächlich nicht diesen einen Dumbledore. Ähm, bei uns ist es jetzt vielmehr so, dass wir als Tandem in Projekten auftreten, das heißt mindestens zwei Personen, das können Personen aus der eigenen Business Area oder auch aus anderen sein. Wir profitieren gegenseitig im Bezug darauf als bearing und Mentoring-Partner voneinander, ähm, geben unsere Kompetenzen und Erfahrungen weiter und managen zu unsere Projekte. Für mich ist es tatsächlich auch super wichtig für meine persönliche Entwicklung, die ganzen Mentoren und Sparingspartner zu haben, da es bei uns in der Mieterfinanz keine vorgegebenen Karrierepfade in dem Sinne gibt. Durch den Austausch mit den Kollegen kann ich so meine eigenen Erwartungen und Wünsche besser einordnen.
1: Cool, super. Vielen lieben Dank Laura für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Bei der MetaFinanz haben sich letztes Jahr eine Gruppe von MitarbeiterInnen zusammengefunden, die eine Initiative zum Thema Mentoring gestartet haben. Mit Stefanie Vogel spreche ich darüber, wie sich diese Initiative entwickelt hat und was das in einer agilen Organisation überhaupt bedeutet. Steffi, du bist seit sieben Jahren bei der Meta. Du bist Beraterin und deine Schwerpunkte liegen beim Thema Empowering, New Work und Coaching. Wie kam es denn dazu, zu der Initiative?
3: Wir haben letztes Jahr ein Female Leadership Workshop Format sozusagen für die Meta verprobt und haben dann schnell festgestellt, dass das Format nicht so das Richtige für uns ist. Aber die Gruppe war irgendwie total richtig. Das heißt, wir waren ganz viele tolle Beraterinnen aus unterschiedlichen Bereichen der Metafinanz, haben uns natürlich in den zwei Tagen vor Ort auch sehr, sehr intensiv ausgetauscht und vor allen Dingen aber auch sind wir über die Themen Guidance und Orientierungshilfen und aber auch so, ich würde mal sagen, themenspezifischen Support gestolpert und haben dann gesagt, hey, irgendwie ist das Thema Mentoring wichtig? Und äh, haben wir gesagt, ja, machen wir.
1: Machen wir. Das klingt nach einer wirklichen Selbstorganisation, nach Drive dahinter, nach einer Selbstorganisation der Initiative. Ein wirklich gutes Beispiel für die Selbstorganisation in der Metafinanz. Jetzt interessiert mich, wie ging es denn danach weiter? Aus wie vielen Teams seid ihr zusammen? Wie organisiert ihr euch so konkret? pragmatisch und
3: in einer Art Machermodus, würde ich sagen. Das heißt, der erste Call wurde organisiert. Wir haben ein bisschen Ideen geknetet. Was gibt's auch links und rechts so zum Thema Mentoring? Also wie auch in der ersten Podcast-Folge erwähnt, das Rad eben einfach nicht neu erfinden. Und ja, wo wollen wir eigentlich hin damit? Und dann waren wir ganz schnell an dem Punkt, wo wir das Commitment hatten, dass wir erstmal das ein Experiment wagen wollen für die Metafinanz und haben unseren Zusammenarbeitsmodus definiert und haben dann noch nochmal geschaut, okay, wer ist jetzt wirklich im Team und wenn nicht, also wie viel Commitment ist denn da auch wirklich für das Thema da und wie viel Leidenschaft und dann haben wir das Experiment gestartet. Wir sind aktuell acht Kolleginnen bunt in der Metafinanz verteilt und haben letztes Jahr die ersten beiden erfolgreichen Veranstaltungen
1: durchgeführt. Experiment starten und gucken, wie es läuft und eine erste Veranstaltung durchgeführt, das klingt wirklich so richtig agil. Wie kommt das Ganze denn in der Meta an? Wie resoniert das in der Organisation? Ziemlich gut, würde ich sagen. Wir sind... Äh
3: Aktuell 36 Mentoren und unter anderem unsere drei Board-Member. Läuft so gut, dass wir nicht mehr im Experimentenstatus sind und bereits von zehn Matches wissen von Menti und Mentor, die entstanden sind. Und wir arbeiten jetzt im Kernteam fleißig weiter daran, den Rahmen Meta-Mentoring ein bisschen zu erweitern. Und dann ähm, fiebern wir auf unser erstes
1: oder nächstes äh, On-Site-Event im Februar hin. Du hast gerade von Rahmen geredet. Das heißt, ich verstehe auch so, dass das Mentoring auch selbst organisiert läuft und dass es kein formales Programm oder etwas gibt. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
3: Genau, es ist uns wichtig, dass es völlig ungezwungen ist. So ein bisschen nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Bedeutet, jeder darf Mentor sein, egal wie alt man ist, welche Skills man hat, wie lange man in der Mieterfinanz ist und natürlich aber auch gerne andersrum. Wir haben jetzt auf der Inspiration Week erst das Beispiel mit dem Reverse-Mentoring gehabt. Da haben wir jetzt in-house auch schon Beispiele, wo das schon gelebt wird. Da sind wir auch extrem stolz. Genau, und wir sehen uns so mehr oder weniger als Rahmengeber. Heißt, wir Geben so ein bisschen mit, wie soll sich Mentoring eigentlich anfühlen? Was macht auch vielleicht Sinn, in einem ersten Gespräch zwischen Mentor und Mentee zu besprechen, zu klären? Welche Rahmenbedingungen ähm, ja sollte man vielleicht aufstellen auch für sich? Genau,
1: und dann äh, möchten
3: wir jetzt den Rahmen sozusagen, den wir stellen, sukzessive erweitern.
1: Ich höre ganz viel Guideline und Rahmen, aber wenn, wenn ich dir zuhöre, merke ich so, wie Mentees und Mentoren zusammenfinden. Auch das funktioniert irgendwie selbst organisiert. Und da interessiert mich noch, wie funktioniert das so konkret? Was ist das Wichtigste beim Mentoring und wie findet man denn jetzt auch so ein Match? Das Wichtigste, würde ich sagen, ist der Vibe.
3: <lacht> ja, den Match findest du äh, auf einem unserer Veranstaltungen. Äh, das heißt, wir haben so eine Art Speed-Dating-Format jetzt, würde ich mal sagen, etabliert, wo du die Gelegenheit hast, neue Leute kennenzulernen und einfach für dich auch zu ja auszuprobieren, stimmt der Vibe, stimmt die Chemie, ist es vielleicht mein persönlicher Match und es ist ja oft so, dass egal, sag ich mal, ob du dir eine fachliche Qualifikation teilst, ist ja nicht immer der Garant sozusagen dafür, dass die Chemie stimmt und ähm, wir haben eine interne Seite, die nennt sich Meta-Mentoring und dort findet man Infos zum Thema Mentoring, da sind aber auch alle Mentoren, die wir aktuell in der Meta-Finanz haben, gelistet mit einem kleinen Steckbrief und dem LinkedIn-Profil, wo man sich nochmal genauer informieren darf und jeder, der Mentor sein möchte, darf sich da gerne selbst organisiert auflisten lassen
1: sozusagen. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass jeder und jede in der Metafinanz kann sich dort listen lassen, egal welches Alter, egal welche Berufserfahrung und so weiter? Genau, 100 Prozent, ja. ja. Spannend. Tolle Initiative. Was wünscht ihr euch denn noch für die Zukunft?
3: Wir wollen ein bisschen mehr Awareness schaffen in der Metafinanz für das Thema Mentoring und auch, wie sich Mentoring anfühlen soll und vor allen Dingen aber auch, ähm, dass Mentoring ja heute schon überall passiert, an jeder Stelle, in jede Richtung. Und wir wollen Mut machen und es ein bisschen, wie soll ich sagen, in einen Rahmen gießen. Das heißt, wenn du heute vielleicht neu bist oder einfach
1: neue Impulse brauchst, dann äh, schnapp dir doch einfach einen der Mentoren. Das klingt echt super. Ich bin total gespannt, wie die Initiative sich weiterentwickelt und weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß dabei. Danke, Steffi. Dankeschön. Mentoring hat viele Gesichter. Ihr habt jetzt drei Geschichten gehört, wie Mentoring funktionieren kann. Und das Wichtigste dabei ist, es ist komplett selbstbestimmt. Mentoring funktioniert also nur, wenn auf die Bedürfnisse der Teams oder jedes Einzelnen eingegangen wird. Und falls ihr euch fragt, ob das auch was für euch ist, einfach mal machen, einfach ausprobieren. Und selbst wenn Fehler passieren, das ist voll okay. Genau darauf wird auch mein Kollege Mario in der nächsten Folge eingehen, nämlich mit dem Thema Lernen durch Fehler. Welche Erfahrung hast du mit Mentoring gemacht? Lass uns gerne deine Kommentare und Meinungen auf LinkedIn unter dem Post zur Folge da. Die Links findest du in den Shownotes. Oder besuche uns auf metafinanz.de. Wir freuen uns von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.